0: Querido, minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você estará ouvindo este áudio, esse podcast, mas eu já me alegro, pois Deus hoje trouxe uma palavra para mim para a sua vida. Meu nome é Charles, sou um dos pastores da Igreja Anglicana Comunhão e diariamente temos um devocional que compartilhamos ao vivo no Instagram, às 10 horas da manhã, mas também fazemos um resumo em forma de áudio, em podcast, para você, para você também receber a bênção do Senhor através desse tempo devocional. Então, nós estamos lendo é, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e hoje, como a gente lê o capítulo 11, e aí tem alguns ensinos poderosos para a nossa vida. Primeiro, o capítulo 11, ele vai narrando um pouco sobre o que aconteceu anteriormente, né, a, a experiência que Pedro teve em sonho, né, na casa de Cornélio também, ele testemunhou isso, e aí ele vai falando um pouco sobre isso. Só que ele encontrou um pouco de oposição ao chegar de volta. Isto é, alguns apóstolos, outros apóstolos é, e também irmãos que eram daquele grupo, ficaram um pouco enciumados ou ficaram um pouco revoltados, para se dizer mais precisamente, por conta dessa questão da circuncisão e incircuncisão. Porque é, Pedro esteve na casa de pessoas incircuncisas. Isto é, não eram cristãos, não eram descendentes. Também de, do povo de Israel. E o texto diz, né? E, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles que eram da circuncisão, dizendo: Entraste na casa de dois homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a lhe fazer uma exposição por ordem, contando. E ele narrou toda a história do que aconteceu com ele: a questão da visão, a questão da profecia, da ministração da palavra de conhecimento que Deus deu a Cornélio, e, enfim, como tudo isso foi um propósito de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que depois de ele ter falado tudo isso, isso, de uma certa forma, trouxe conhecimento e trouxe paz. O texto diz assim, no finalzinho ali do verso 13, ele está contando, E contou-nos como viria a pé um anjo em sua casa, ele disseram, envia homens a Jope, então ele está contando aqui a história. Envia homens a e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salves, tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também caiu sobre nós no princípio. Ele está lembrando aqui do episódio de Atos 2, onde o Espírito Santo foi derramado. E no verso 16, Pedro continua dizendo, E lembrei-me do que disse o Senhor. Quando disse João, certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, Deus lhe deu o mesmo dom a nós. Quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, até aos gentios, Deus liberou o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos, e ele continua a história. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso, é que Pedro, ele... Ele, ele vai narrar a história, ele testemunha a sua vida, o que aconteceu. E as pessoas, os judeus religiosos, eles eles passam a abrir o coração. Mas é interessante, né, como nos dias de hoje, ainda existem muitos religiosos assim. Tiveram até experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, mas às vezes querem somente para si. Acham que vai derramar somente sobre a igreja dele, sobre o ministério dele. Isso é muito triste, gente, porque... O Espírito Santo ele, ele veio para ser derramado sobre toda a carne. E a gente não pode sabe, engessar o nosso olhar. Só que o texto ele continua a falar sobre os que foram dispersos. né? Ele diz assim, E foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciando somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirenses. Nos quais, estando em Antioquia, falaram gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número e se converteu ao Senhor. Então ele está falando aqui que alguns se dispersaram. E quando eles se dispersaram, alguns desses começaram a pregar os gentios. E teve um grande derramamento do Senhor. Muitos se converteram. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção? É que a mão do Senhor estava com eles. Diz no verso 21. E era grande o número que creram e que se converteram ao Senhor. Sabe, eu fico pensando como é importante você ter a mão do Senhor sobre a sua vida. Sabe, se você tiver a mão do Senhor em tudo que você fizer, vai prosperar. Se a mão do Senhor estiver nos seus negócios, certamente o seu negócio prosperará. Pois quando a gente permite que Deus coloque a mão, a mão ele dá, um, ele dá uma ideia de controle, dá uma ideia de proteção. Dá uma ideia de direcionamento. E quando você permite que a mão de Deus esteja sobre você, tudo é diferente, querido. Seu casamento não é mais o mesmo, seus filhos são diferentes. Sabe, são separados, são eleitos, escolhidos. Sabe quando às vezes eu estou com meu filho Davi, botando ele para dormir, ou às vezes eu estou com ele aqui brincando na sala, às vezes eu coloco a mão sobre a cabeça dele. E eu digo, meu filho, que a mão do Senhor esteja sempre sobre a sua mente. Sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração. Por isso eu quero declarar para você hoje que está ouvindo e acompanhando esse podcast. Busque a mão do Senhor sobre a sua vida. Não permita que ela se aparte por um instante da sua vida. O profeta Isaías ele, ele lembra a cada um de nós algo poderoso. Ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida A mão do Senhor está estendida sobre a minha vida e sobre a sua Amém? A mão está estendida Nos dando a possibilidade A possibilidade de estarmos sob a proteção, sobre o cuidado Sobre o direcionamento Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida Meu querido, meu querido Eu oro para que o Deus Todo-Poderoso Proteja a sua vida, a sua família A sua casa Seus negócios, seus planos que você também nunca se atrapalha achando que, que quem governa a sua vida é você. Mas não, quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que está com a mão sobre você. No texto ele continua falando sobre esse ministério. Sobre esse ministério de, de anunciar para os gentios também. Só que esse ministério vai ser encabeçado mais na frente por Saulo. Mas Saulo, ele só recebe esse ministério e ele só tem força nesse ministério porque Deus tinha um propósito. Ao ponto de que ele levanta Barnabé, que tinha tido essas experiências com Pedro, ele vai até Paulo de Tarso que é o antigo Saulo de Tarso para poderem juntos fazerem um grande ministério alcançando os gentios. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Busque a mão do Senhor, busque a proteção dEle. E assim todas as coisas prosperarão na sua vida. É assim que eu te abençoo, em nome de Jesus. Olá, se você gostou desse podcast, então essa é a oportunidade perfeita de você enviar para outras pessoas. Que tal você agora no Spotify enviar para um amigo, um familiar? Ou se você está no WhatsApp, envie no seu grupo da família. Não deixe de abençoar essas pessoas com a poderosa palavra de Deus. Amanhã tem mais espero ver você. Deus abençoe.